0: 欢迎收听古外，我是邱孟公。本期节目是由国泰世华银行赞助。国泰世华是台湾有效卡量最多的银行，像我们这种好事多仔一定都很熟悉。你逛好事多，你人手一张国泰世华的联名卡那今天想要跟大家介绍的呢是国泰世华网络银行 App， 因为我自己是卡户，这也算蛮熟悉的。大概说明一下，国泰世华网络银行 App 可以干嘛？首先呢，如果那卡疑似被干走，它可以一键锁卡，你就不用排队打客服电话等超久的。那再来是即时消费明细很方便，刷了什么马上可以查。有记账习惯的人一定很需要这样的功能啊。那还有呢，卡费自动扣缴、账单明细回馈、购买缴费通知这种基本功能，他们都做得非常的完善，我觉得很适合那种需要简单明了后台的人。此外呢，临时调整额度也是很方便的。虽然我自己的额度是很够用哦，从来没有试过，但是国泰它应应大笔的刷卡需求，比方说你要一次大买一波，或是有大额消费，那或者现在网络上看家要刷婚礼之类的，那你用 app 它就可以及时的去调整临时的额度，然后马上就生效。这蛮适合那种有紧急需求或者是诶、欸、就是想要冲动消费，用钱钱买酷酷东西的人。那在林杰兰那边呢，我们有放上一个国泰世华精心制作的一个互动网站，来帮大家把一些信用卡的功能用影片串流的方式快速。做说明给你。那同时，现在只要下载国泰世华网络银行的 App。在今年底12月31号之前，首次登入 App， 输入古来的邀请码5 A Z 八二五阿发朱鲁八二哈，那个 A Z， 那不仅可以抽一年份的微秀电影票，总共24张，而且前 1,000 个登入输入邀请码并且完成 App 注册的人，每个人都加码100块便利商店的电子礼券。那如果说你首次登入30天内又完成了转账、缴卡费、换外币任何一个交易，你又可以再拿到100块加码的便利商店的电子礼券。所以等于今天国泰世华银行就是出来送福。福利啊，就是无情暴送一顿。那如果你是国泰世华卡户的人，千万不要错过，因为他们跟我讲说有六十趴的。用户呢是从来没有用过这个 app， 看我吓到是怎样，大家山顶洞人是不是？然后因为那个 app 真的非常好用啦，你要看额度，你要看你买什么，用那 app 一查都就可以看得到了。就他们说有60趴的用户呢是没有这个 app 的，所以好，如果你是没有这个 app 首次登录的，就记得要输入邀请码，你就可以参加抽奖，又可以拿免费的礼券，那是非常欢乐的一件事情。那所有的详细资讯呢，我们会放在链接这边提供给需要的大家。那下时间大概是下午两点十二分哦，我大概是。半小时前起床的，那我是被冻醒的，不然应该可以睡更久。但这个被冻醒是还蛮快乐的，因为其实，哎、欸，当初想要搬到林口，之前，我觉得林口的天气比较冷。我觉得我需要比较冷的天气。我本来住在台北市中校新生那边，那在那边住呢，其实住了大概三四年吧，住得非常的烦躁，因为真的太热了。台北市真的干他妈热到，我觉得台北市不是人住的地方啦。啊、喔！当然有些老台北人可能住习惯了。那我是妈苗栗山下来的嘛，干就是比较喜欢那种哎、欸、会起风的天气啊。台北市基本上住在市区里面是没有风的。那一整年哦、喔，大概诶十二个月里面只有一个月你是需要穿外套的，而且需要穿外套的那个月呢。可能还是早上会很热，然后到晚上突然变爆干冷，所以晚上你突然需要外套。这种天气啊，反正我俗称这个叫“老人屠宰机”啊。台北市的天气就叫“老人屠宰机”，干就是白天突然这么热，然后诶到晚上突然变冷，那个血管一收缩，干就挂掉了。所以很多冬天啊，老人家冬天会突然垮起来，就是这样。那、啊、我觉得这个天气真的很病态啦，然后热到可能一整年的时间都要开着冷气。啊，之前在台北市一整年的时间都开着冷气，那、啊、到林口之后，我觉得啊，马上整个情绪就舒缓很多。好、啊，在台北市。可能就很烦躁啦，然后才会去吼计程车嘛，哦、喔，然后之前也吼过公车司机，反正觉得干我要过马路，然后你卡我，我觉得超不爽，我就干你这样。那现在、欸、到领口的时候就发现，哎、欸、整个人变有气质哎，好、喔、就很少会在街上吼了，之前常常在街上吼别人，然后现在已经完全不会了。喔、我觉得可能是天气造成的影响真的非常大，但现在因为变冷啊、喔，我不知道其他地方怎么样，但领口是蛮冷的，那可能大家就要注意保暖哦、喔，因为如果说你稍微虚弱下去呢，那病毒就会跑出来，那就很麻烦。特别是现在大家可能只会注意以肺炎啊，但是其实每年流感干掉的人也是蛮多的啊。什么家人的朋友或者朋友的家人，很常听到因为流感挂掉。那我觉得大家还是应该去打个流感疫苗。我自己是三天前才突然想到这件事情，然后赶快跑去打啊。那我还蛮推荐大家，因为那疫苗其实蛮便宜的，打下去啊就像是一个保命符一样。那虽然它也不是说什么百分之百有效了，可是至少就是这个这个是很值得的投资啊。所以在这边蛮建议大家啊去打个疫苗吧。好，那今天要跟大家聊的话题呢，就是 Michael b e r r y 他要去放空特斯拉这件事情。那 Michael b e r r y 如果在听我们节目，就已经对这名字非常的熟悉啊。全名是 d r Michael b e r r y 因为他是医学博士啊。那他会这么有名呢，跟有一部好莱坞大片有关系，叫做 The Big Short 大麦孔。那我之前有推荐过大家去看这部电影。如果是新来的呢，我更建议你去看一下这部，呃，我觉得会让你对整个证券股票市场会更感兴趣的一部电影。那这一部电影里面的主角就是这一位 Michael b e r r y 是由 Christian。贝尔饰演啊，其实我觉得电影会成功跟选角有很大的关系啊。刚干妈克里斯汀贝尔帅到一个靠背，然后里面又有这个布莱德比特，又有这个马格 r 比啊，所以就、欸、整个卡斯都非常的漂亮。那他讲述的故事呢，就是在美国发生次级房贷的时候呢，有一群人进去放空次级房贷啊，然後就是以这个 Dr. Michael b e r r y 为首。那当然，其实那时候放空的人不少，不是只有他们啊。不过就是因为他最有名，所以被拍成电影。那只是他去放空房贷呢，他的时机是有一点太早了。所以我觉得他就有点像那种先知型的角色，他先看到这样的状况，于是他进去放空，然后之后他蹲点，他蹲了大概两年多才等到这个泡泡爆掉。但这两年多呢，他就要疯狂的去缴保费，所以那时候他的账上的损益就不太好。那他的很多原始的投资人都想要退股，我就觉得说，干，你再把我们钱赔掉，你去赌一个根本很难爆掉的东西。我们都知道他多少有点问题，可他什么时候爆掉我们不知道啊。那为什么他一直缴这个钱呢？哦，就是我们之前很常跟大家聊到的一个商品叫做 CDS， 那 CDS 呢就是一个你可以去帮你不。拥有的东西，买保险的一个机制。哦，很神奇吧？一般来说，我要买保险，我要拥有这台车，我要拥有这个房子，我才可以帮这个车子跟房子投保嘛。可 CDS 呢？你可以去帮一个你不拥有的东西投保啊。所以他买的这个对象呢，就是美国的房贷啊，他去帮这个房贷去投保。那如果说这个房贷爆掉呢，他就可以赚到钱啊。其实就跟现在这个 Bill e c k m a n 他放空的手法是一样的，他也是用 CDS， 然后他买的对象呢是公司的债券啊。所以当这些债券爆掉的时候呢，他就可以赚钱啊。反正他们都是用这样的一个。工具那获得巨大的报酬，但这个工具是一个双面刃啊，它其它在大多数的状况之下呢，呃，假设这个东西没有爆掉，那因为你是买保险，所以你就要不停的缴保费，所以你就会缴到啊靠北，就是你一直缴一直缴，缴到你那个可能整个管理的净值就疯狂的下降。那 Michael b e r r y 是在大概缴了两年多的保费之后，后来次级房子来爆掉，所以我会觉得他这个人就是一个当然是一位先知啊，但。但是同时有一点早泄的特质不过你老实讲，你要真的抓的这么准，像今年标艾克门这样，在前一个月就、呃、抓，然后之后就一个月后就爆掉，我觉得那是很难，那个是、呃、有运气的成分在啊。但是、呃、提早两年这样，其实。是蛮陡的哦，因为其实有一些投资人跟 Dr. Michael b e r r y 一样，就是他们也是提早进去，但是因为他们后来就撑不住了，所以就哦就就把这个部位给清掉了。那因为这样他就没有办法变电影主角了，所以其实有时候东西真的是啊、呃、时也命也啊，这天时地利人和都要结合到。那 Michael b e r r y 呢，他除了之前做这个刺激房贷声明大招之外呢，后来他也讲了一个，他说 ETF 是泡沫，但是这个东西其实就获得蛮多人的抨击啊、哦。当然有些人啊、呃，如果你是他的信徒，你就讲说没有，他是先知，他讲的会是对的。可是我觉得这个东西真的，那、啊、讲的有点偏差啦。我得特别是如果大家是投资、啊，像是台湾的这种零零五零啊，或是美国的 VTI 啊、VOO 等等哦，都不会有这样的问题啊。因为其实被动投资人虽然逐年成长，但是在市场上大多数的钱还是所谓的主动投资啊。那他讲的这东西就有点像是啊、哦。他的形容是这样：如果今天电影院放了一把火。那里面人要逃出来，可是门就这么小，那大家就會被烧死在里面。他意思说，这 ETF 呢，当投资的人太多的时候，哦，当今天假设遇到一个市场修正，也就是说火灾火来了啦，那大家就会想要跑嘛，哦，那大家跑就会造成这个，诶、欸，因为你大量的去卖 ETF， 可是 ETF 里面可能会包到一些成交量是比较小的的股票，哦、喔，那因为成交量小，可是大量的卖单突然灌进来，哦，导致诶、欸、这些基金它必须要去抛售手上的这些对应的成分股呢，那就会导致啊、呃、大量的滑价，所以就会新。形成一个更巨大的崩盘，哦，听起来好像煞有一回事，可是我觉得如果你是买这种。呃，全市场型的，或者说大型股的 ETF， 你都不用担心啊。但是如果你买的是那种主动选股的 ETF 啊、哦，特别是一些，比方说像 ARK 就算是一个啊、哦。但是 ARK 因为很热门，所以又还好、哦、因为他选的股也算是相对热门的。可是有一些 ETF 呢，他可能选的股是没有那么热门的，那可能就会在崩盘的时候，这个 ETF 的跌幅就会比可能市场上的很多产品的平均跌幅来的大啊、哦。这是大家要注意的。但我觉得他讲这个是比较耸动啦，就是他可能在近年都不会发生，非常困难啊、哦，可能就少数产品。而已，但是因为他讲了这个，很多人讲说，哎 ，A T F 是不能投资的，是不是这东西有问题啊、哦？这就有一点偏差产生了。那他最近的一个啊、呃、新的表现呢，就是他在 Twitter 上面说他要放空特斯拉。那其实放空特斯拉的理由，先讲结论，我觉得这个就是老故事了，就是谁不知道啊？干嘛特斯拉其实两年前呐，那、哦、两年前大家就提出这样的质疑了，一路到现在。那我大家讲一下他怎么说，他意思说呢，全球的汽车业不含特斯拉销量呢是大概 2.3 兆美元。那在里面呢，有一千亿美元的 EBIT， 就是税前税前的利润。那大家的市值呢是八千零七十亿美元，好、哦，大概是这样。那可是特斯拉呢，它只有两百五十亿美元的销量，它没有 EBIT， 它没有税前税前的利润，可是它却有四千三百八十亿的市值。那同时，全球目前汽车行业的市销率，就所谓的 Price to Sales， 是零点三五倍。那特斯拉呢，却是18倍，所以有一个很大的泡沫。那这个 price to sales 呢，大概跟大家分享一下。首先，戴姆勒啊，就是做宾室的，大概是 0.31 啊。那福特呢是 0.28； 八 t o t a 呢是 0.69。反正大家都是在一以下。那汽车产业其实就像是我们之前跟大家提到，它本来是一个属于没有那么 sexy 的产业啊，就是说，哎、欸，它已经是一个很成熟的产业了，所以大家不会想要去推高它的股价，市场的资金不会去簇拥它。但是因为特斯拉带来新的东西，不只是电动车，还有它的、呃、这个 FSD 自动驾驶等等，让。呃，因为像是把电动车变成一个很酷的东西，所以让资金啊簇拥进去，所以它获得一个相较于其他的同业啊，它、呃、的 P/S 值呢大概是来到了18倍啊、呃，所以很多人就说这个叫做泡沫，但其实这个老实讲，呃 ，Michael b e r r y 点出这个东西并不是新闻啊、呃，是已经好久了。只是他点出的点，我觉得他如果说他真的有进去放空哦，因为他现在把他的那个 Twitter 删掉了。那我我不太懂他把 Twitter 删掉，其实他过往他只要泼完东西，他就会把他的 Twitter 删掉。然后他现在还把他自己的 Twitter 的啊、呃、字界呢改成越南文的，然后把他的 ID 改成呃 Cassandra， 就卡三竹。我想说，干他还冲三小，然后我就把它贴在脸书上面，就就看到有一位博学多闻的听众啊，叫做这个 Christy， 他就留言说 ，Burry 取名叫做卡山德拉 c a s s a 是因为自嘲，因为卡 a s s 呢是。是希腊罗马神话中特洛伊公主阿波罗的祭司，他因为得罪了阿波罗，所以预言不被人相信。就算后来成功预言了特洛伊的木马屠城计划，那也没有人要屌他。最后面呢，特洛伊就毁灭了。所以啊、哦，这个 Michael Berry 呢，可能是自嘲自己看空特斯拉不被世人相信吧，<笑>有可能还蛮有趣的一个说法、哦、但我觉得，呃，其实以前到现在要去放空特斯拉的人干超级多的，但是 Michael Berry 现在这个时间点介入，老实讲，我觉得他胜率。啊、哦，有机会，它是有机会赢的哦。有机会，就是可能会遇到一个修正，特别是你现在开始看到，哎、欸，电动车产业啊，有其他的玩家加入了。那你发现传统车厂从可能两三年前、一两年前还很傲慢嘛，就觉得干嘛的电动车是什么东西啊、哦？那我们就继续开发我们的油车。那到现在你看，其实就连台湾以前 g o g o e 在做的时候，别人也在笑他嘛，就现在哎、欸，大家也开始在做电动车了。所以可能这个版图确实有机会造成一点变化。那、哦、如果说你是投资 EV 产业的呢，当然你现在也可以选择把一些、哦可能还躺在地板上的啊 ，GM， 因为它便宜嘛，就配一点点进去里面。因为现在大家都要坐电动车了，所以我觉得 Michael Burry 他这个时间点算是呃以前所有空头里面比起来，我觉得算是一个。相对成熟可以进场，虽然他可能还是会因为他的早些特质被嘎一阵子，但是他可能已经是最接近胜利的人哦，最有机会接近胜利的人。即便我自己本身做多特斯拉的，可是我觉得他喊的时间点还蛮不错的哦，特别是现在大家对于特斯拉真的非常疯狂，因为它涨幅都是一次都是用用标的这样那。好，在这样的时间点介入呢，他其实有一点点机会，我觉得是这样。当然，他可能还是会维持他的早泄特质，也就是搞不好特斯拉会等到两三年后才进入一个修正，没有人知道嘛。但是以前有很多的前辈，特斯拉的这个啊空军，我叫他们斗争特空啦，干，因为真的是一群人，他们就进去放空。那比较有名的呢，最近有一位投降叫做 d r e a m Channels 啊，他是 k i n i c o s Associates 的呃操盘人啊，那他放空的部位是五趴，他最近回补，并且祝福马斯克哦，就是他认输啦，投降了。那在他之前呢，有一个 David Einhorn， 就是绿光哦 Greenlight Capital 的老板。那 David Einhorn 呢，我想他就是。伊隆马斯为什么后来会推出红短裤？啊，我两件，那现在已经买不到了。干，我觉得他们特斯拉周边都还蛮酷的。我本来也想买那个 t e s l a q i l a 是这样念嘛？就是特斯拉它有出一个龙舌兰闪电造型的，但是那个买不到、啊、完全买不到，完全抢不到、啊。其实它的周边的东西很多都很酷啊，像之前那个火焰喷射枪，干超想要的。好，总之它有推红短裤，那我觉得红短裤的诶、呃、这个灵感发想就是用这个 d a v i d 安 a 因为 d a v i d 安 a 以前很喜欢跟马斯克叫板对呛这样，我觉得其实也是有点那博版面的成分呐。那因为这样子，所以呢，马斯克就寄了两箱短裤给他。因为在英文啊、哦，放空就是 short， 你去 short 什么股票？那短裤呢也是 short 啊，就是 shorts。那于是呢，他就寄了两箱短裤去调侃他啊、哦。那埃隆呢也有在他自己的 Twitter 上面回应这件事情，我就觉得还蛮北兰的。不过你看 ，David 凹这种狂呛哦，一直在调侃，然后每次只要接受访问，可能很长都在讲特斯拉的人，打开他的 portfolio， 你才发现说，干，他其实这么看空，可是他也才放空占他的整个。啊、哦，投资比例 1.14 四的空单，所以就非常小了。哦，就算这个被嘎到归零、哦，如果这个 put 啊、哦、选择权 put 被嘎到归零，就是 1.14 四帕赔掉而已。那我觉得这个就是一个、哦、要给大家的一个教训，就是说你在市场上、哦、你后来发现这些成熟的对冲基金，哦，這些大对冲基金，其实他们在在操作的时候，不管他怎么看好一个东西，他都不可能。欧引他哦，就是他再怎么看坏，他也不可能就是全力去控他啊。就像大家很喜欢的这个 ARK， 他即便他是市场上最看好特斯拉的，可是他们内部的那、啊、这个风险控管呢，就还是有把个股就是锁在十趴。我、哦、所以你很多时候看到特斯拉他一直在卖，但不是因为他不喜欢特斯拉他在卖，是因为特斯拉一直涨啊、哦。他只要一直涨，那净值呢突破十趴就要一直卖啊、哦。今天从400块涨到500块，那他就要卖掉对应的部位，然、哦、不然这样子这个净值的比例就会膨胀。所以即便是市场上最最看好特斯拉的，你看它也会有一个风险控管的机制，就是不要重压单一个股。那我可以买到十趴，已经算多了，因为我其他人可能只买两趴、三趴，可是我这个买到十趴，但是我也不会膨胀到说，哎，我买到二十趴、三十趴、四十趴。好，特别是你已经有一定资金规模的人了，你可能就要开始。呃，密切的注意这件事情，然后就是、说你单压一个东西，那如果它真的事与愿违，它可能造成的破坏力是非常大的。好，除了这个 David i a n n o n 之外呢，他有一个 Mark Spiegel， 那他是 s t a n f e l d Capital 的老板、哦、他这个这个人更狂，他在2016年就开始放空了，而且呢，他是在拆股前。啊，因为大家都知道泰斯特斯拉会有拆股嘛，就是等于说股价要除以五啊，因为之前涨高了嘛，那于是他们就拆股，那股价除以五呢，让更多人可以参与。他在拆股前的二二六去放空的，也就是现在拆股后大概四十四块的价格，就是如果你用现价来看的话，那大概是四十四块的位置。他从四十四块放空到现在啊，那时候是说好像是无趴的部位。最近一次特斯拉的收板是来到 600， 所以等于它被嘎了15倍。但你可以想象吗？如果它当初五趴在的话，它整个基金已经倒掉了，所以它一定有调整啊。现在的部位是多少？没有人知道，它一定有修正，但是绝对不可能那么多，因为如果是的话你被嘎15倍，然后你又放的五趴的部位，你会完蛋你这个整个基金会出事情。不过我看它在最近一次写给股东的信它他里面还是再次的声明说特斯拉是一个泡沫，而且这个泡沫爆掉呢，可能就是越来越近了。我觉得蛮屌的，就是你已经被嘎了四年了，但大家不认输。其实搞不好也不是不认输啦，就是因为你已经上船了，你已经没有办法偷袭下去了、啊、你现在才告诉股东说你你认输，搞不好大家会更讨厌你啊，你可能就只能坚持下去，那只是可能就不会放空到当初这么大的部位啦。啊、因为我觉得那个嘎上来真的受伤惨重，所以说其实在呃。这个 Michael b e r r y 之前呢，有这么多的前辈啊，这么多的前辈已经在里面，然后被火烧空头哦、啊，真的是被火烧烧到一个靠北，烧到一个整个呃，可能基金的。获利呢？因为这样子整个大幅的下降，然后现在 Michael b e r r y 又加入了啊，所以我觉得现在这个空头的阵营已经越来越完整。虽然有些人出去，可是哎、欸，有新的大咖进来，那我们就来持续观察哎、欸，后续的走势会怎么样啊？但是其实大家不要太紧张哦，因为其实美国市场非常的巨大它不像台股，台股可能今天假设有一个超级大空头要去放空某个成交量可能只有一两千的，他可能一个人就可以操动整个市场。可是美国市场太大了，所以它不是一个人就可以操动的。那 Michael b e r r y 可能有他的名声。吧，所以确实他在 t w i t t e r 发文的当天呢，特斯拉是下跌。不过当天下跌也是有杂讯啊，因为当天是很多个股都假衰，好、哦，反正就是那一天有有大家都跌了蛮多的，像一直在创新高的 Net 啊、哦，那它也是大跌。那 Fastly 呢，终于从谷底回弹了，在那一天也是大跌，所以很多个股在那一天都是大跌，所以我们不太确定是不是因为呃。有 Michael b e r r y 在里面做动，所以导致呢特斯拉就像我们前面跟大家聊到的，然后所以对冲机构他们刚进场的时候，很常会把很多人吓跑。我们不知道是不是他吓跑，因为那天大家都大跌，所以看不出来。不过隔天马上就嘎回去了。好，那我就觉得现在可能真的会进入像我们今天跟大家聊到的一个非常明显的多空交战。好，那到底谁赢谁输，老实讲真的不知道。那有时候你会看到说最后面陌生段人家讲井喷嘛。哦，在两集前我跟大家聊到说为什么会井喷，就这样，本来的买盘力量假设是100好了。然后卖盘力量假设是九十好了，所以就是稳定上涨嘛，因为一百对九十。可是如果搞到卖盘力量认输啊、哦，认输回补，因为他认输不是说哎我投降了就没事，了。他是要回补，他要把股票给买回来，要补回去嘛。那他回补的时候呢，这个卖盘的力量就加入买盘的力量，所以一瞬间卖盘这边的力量就有点像是啊被抽真空了。那买盘力量过大，就会造成股价最后面大飙升。所以很多人说那个末端的啊这个末升段为什么会大飙涨？为什么你很常看到开始崩跌前？它会有一个非常可怕的拉抬哦，那就是空军认输了啦。所以当空军都认输的差不多的时候，哎，可能这个股价就有机会要进入一个修正。但是在他之前，我觉得我们都不用做太多的预测因为其实如果说你跟我们节目从以前跟到现在，你就发现，哎，好像。有些东西我们傻傻抱着，我们不要去管短期的涨幅，好像是最好的选择啊。就短期的涨跌幅，对啦，会修正啊，会怎么样？可是最后面呢，因为这些公司他们本质上都不是坏东西，他们本质上都不是诈骗的，他们是真的有营收、有获利，即便估值在当下看起来很高啊。但老实讲，哪一个蓝筹股，哪一个绩优股，在当下你不觉得贵啊？你当下都买一定觉得它很贵，但是它就会一直不停开出更棒的营收、更棒的获利去推升它的股价。好，这大家要注意的啊、哦，大家要注意的一点。那我觉得马斯克个人的观点，大家可以看一下。好，可是他的观点老实讲，他其实也是觉得特斯拉股价太高。他在拆股前的四百二十块，说他觉得特斯拉太贵。好，那一样嘛，要除以五，所以除以五是大概多少？就是八十四块。也就是说，现在特斯拉是六百哦。他在84块的时候，他就说他觉得特斯拉太贵，连老板都觉得太贵。但是你看市场就是相信他啊，他自己觉得说，哎、欸，我可能能力不及吧，好，可能还没有这样吧。可是大家就相信他，把他推到一个非常可怕的价格。他最近有写给他们员工一封信，那我觉得还蛮有意思的。在标题呢就直接写说 ，costs are extremely important 就是开销是非常重要的。他说 ，At a time like this, when our stock is reaching new heights, it may seem as though spending carefully is not as important. This is definitely not true. 啊，就是说，因为我们目前的股价已经碰到了新高了，那可能很多人就觉得说，现在仔细花钱好像不重要，但这绝对是错的。啊，为什么这样讲？可能是因为大家觉得很狂喜吧，大家都喜欢我们公司啊，所以呢，我们家就可以膨胀之类的。那他意思就写说呢，如果你现在去看特斯拉去年的啊这个获利能力呢，他们其实大概只有一趴的利润。那这么多投资人去追捧他们，其实是看上他未来的利润，所以他们必须要持续的把这个利润越做越漂亮，不然的话呢，如果未来有一天这些投资人他们下了一个结论，就是说他们不值得投资这么多钱在特斯拉上面，那特斯拉的股价。就会 immediately get crushed like a souffle under a sledgehammer， 就会像 souffle 被锤子给用力的锤下去一样。所以他就是呃，促请他的员工们呢、哦，从下开始要好好的去节省钱啊、哦，这边省一点，那边省一点。他说呢 ，a great idea would be one that saves five dollar， but the vast majority are point five here or point two there。他说，其实当然我们可以一是省大钱啊，就是在某个地方省下5块美金，这很赞啊。但其实呃，在大多数的状况呢，可能就是这边省 0.5 那边省 0.5。点反正就东省西省，然后大家一起把这个利润给做起来，所以他也有注意到这件事情在他之前讲说，哎，股价太高，可能那已经是好久以前，而且那时候股价明明就还很低、哦、比起现在，但现在整个膨胀起来呢，他意识到这件事情，开始跟员工督勤这样的事情。那我觉得这也是为什么，我觉得 Michael Berry 在。呃，现在这个时间进场哦，可能会比前面的前辈来的啊，就他前面那些前辈进场的时候，我看都觉得干超傻眼，就是他们的理由非常的薄弱。可是，呃，目前 Michael Berry 进场的这个时间呢，可能有稍微好一点哦，可能有稍微好一点，但是一样啦。哦。到底特斯拉会怎么发展，大家都非常值得持续看下去。我觉得这个就有点像是一个实景秀哦，实景大戏，比很多那种编剧出来的东西都还来得精彩。好啦，那我们接下来就进入 Q&A 的部分。地位草泥马击败我爱你。他说：，呃，五金吹想起来到介绍 C F D， 还有黑天鹅事件要如何防范 ？C F D 呢，就是 Contract for Difference 差价合约。那简单来讲呢，你是在跟平台对赌，你并没有买进实际的资产跟股票。好，也就是说，你今天假设买 Apple 的 C F D 啊，所以100块你买进，然后最后面涨到一百一。那他并不是因为股票的收益带给你的是平台商这边要赔给你十块啊，你赚的这个钱是他赔给你的。那反之，如果今天跌到九十块，那他就只要还你九十块，所以等于你的十块钱就被他吃去了。这在跟平台对赌在成平时期没有太大的问题。可是假设遇到崩盘，遇到一些、呃、比较特殊的波动，那有时候这些庄家就会被倒庄啊、哦。他如果被人家压一个大的，他可能就会被倒庄。所以你会发现一些 C F D 平台呢，他们就会很刻意的去观测，所，在那种大波动的时候，因为他就要控制，他怕它被倒掉、哦、那我还是建议大家要投资呢，都要去投资会买进实体股票的、哦、因为你会买进实体股票的。假设今天就算它被倒庄、哦、但是你的股票是被托管的，就像在台湾你是被托管在基保中心的，所以即便券商倒掉没差，你的股票也直接在那如果你是 C F D 呢？那它倒掉，它把你钱摸走，那你就什么都没了啊。这你要注意。那再來就是黑天鹅事件要如何防范？其实可以防范的就不太叫做黑天鹅啊。应该根据台博定义来说呢，像比方说这次的肺炎就不算是黑天鹅，因为我们可以预期到这个肺炎的发生。那真正的黑天鹅是怎样？是你无法预期的他的说法是这样，他比较严格啦因为现在很多人就直接把黑天鹅呃讲成是比方说崩盘啊，或是一些很很重大的事情，我们就叫它是黑天鹅吧。在塔利伯最严格的定义呢，那不算，可以预期的都不算啊。那没关系，我们先讲好，就就先把黑天鹅姑且称为一些啊，就是所谓的会导致股市经济崩盘的一些东西。那你要怎么样防范它呢？其实，呃，你可以使用所谓的杠铃策略啊。那杠铃策略也就是说，你可能九成九成五的资金呢是配在极度安全、极度保守的一个标的，比方说像是债券，好像是国债这样的东西，然后就是它平常根本不会动啊。然后你把钱配在这边，哦，等于这个钱你。你没有靠它赚哦，你就是放在那边当稳定的就好了。那边边角角呢？哦，就是所谓的这个杠铃的旁边，你要放重物嘛。那重物就放什么？就是放，比方说五趴的这个东西呢，它是所谓的上档的获利是可以很大的，然后下档亏损是有限的东西，这就是所谓的杠铃策略。那什么样的东西是这样的？比方说像是 CDS， 我觉得就是这样的产品。那或者是一般散户可以碰到的，像是选择权哦，选择权也是这样的产品。因为如果你今天买一个好买一个 put 好了，你去买大盘的 put 那。那大盘如果后面是往上涨，变成就是归零哦，所以归零就代表，哎、欸，你的风险其实还是可以控管的，哦，就是只这部分它是归零的，它不会让你变负数的嘛。但是假设你买了之后，大盘真的崩了，那你这 put 就可能可以赚很多的钱，哦，这就是所谓的杠铃要去配置，就是这样配置。但是我觉得大家听听就好，因为杠铃配置会红起来，还是因为现在遇到一个肺炎，所以大家去回测可能就是回测肺炎。哎、欸，假设我们杠铃配置又可以赚很多钱，但是你要想，如果你今天是遇到一个大多头，像之前的多头年。你这个配置呢？第一个，你会完全错过市场的涨幅。那再来就是，你可能会有呃很多的这个成本呢，就会不见啊。比方说，你只去呃买进 put 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 一直买那。大盘一直涨，那你的 put 就是归零到最后它也会侵蚀掉你整个成本。所以我觉得其实呃，台博的这个所谓的杠铃策略呢，它是一样，就是十四兆英雄啊，在这时候出现，哎，很屌这样。那如果未来啊，假设你有一个预感，你觉得哎，可能要出大事了啊，那当然你还是可以去做这样的配置啊，就比方比方说你就是很幸运的成为下一个 Blackman， i 然在前一个月做这样的配置，你只缴了一个月保费之后，然后就哎飙涨，你就变成超级大红人。你可以这样做你可以选择选择权，或者是像我们之前有跟大家提过说 VIX 啊，这个去追踪 VIX 期货的商品，像是 VXX 或台湾有一个富邦 v x 啊，台湾的富邦 v x 我觉得有时候有溢价问题啊，台湾其实很多商品都会搞到有严重的溢价问题。那比方说美国就是 VXX， 它去追踪这个 VIX 期货的一个商品啊，它就是假设你今天遇到一个。像你讲黑天鹅事件，它就会大飙涨，会涨非常多，所以它即便只占你部位一点点，它也可以为你带来巨大的获利，或者说它可以去保护你剩下的多头的部位。但是前提是你时间要抓得对、哦、比方说你今天如果是买进 VXX， 那你长期持有，那你一定输、哦、这些东西都是你长期持有，最、哦、终期货的商品呢，几乎都是你长期持有一定输啊、哦，因为它是有正价差的存在的，所以这是大家要注意的地方。下面为这个 OOO。二內欧波 A、欸、二内 A，、欸、他说他是一个二十一岁的超商人员，有买一个两千元的定存保险。听完古爱和一些节目之后，决定要去买一档 ETF 零零五零定期定额投入，跟用零股交易去买台积电跟联电。在去年底就有研究，但一直不敢踏出去，一直在错过。超感谢古爱让我这个动力前进。挂好，长期投入会危险吗？挺犹豫这个问题的。虽然我自己有一个答案，但想听古爱一真讲解。啊，当然、哦、你现在进去买哦，我们当然不知道说台股在已经摸到万四了。老实讲，像之前大家讲说不怕一万，只怕万一嘛，就是说台股每次涨到万一就会跌回来。感觉我现在万四嘞，那会不会以后比方说万二或是万三就变成地板？那会不会又有一个平行时空是万四其实确实就是天花板，然后后面跌回九千一万？都是有可能。其实，在股票市场，真的没有人可以告诉你未来一定怎么样。如果有人这样讲，那个一定是神棍或是骗徒啊、哦，绝对是这样。那么你怎么可能知道？你知道你就 all in 的，好、哦，所以一定没有人知道。但是，我们可以确定一件事情，就是说，零零五零它选择的标的就是台湾的五十到市值的公司，所以它会有一个太弱流强的机制在里面。今天如果谁烂，就会出去，像光宝科佳就出去嘛。那进来了就是联勇哦，联勇就做 TDDI 做触控的。那其实联勇之前也很多人那边靠背说干 nova 都不会涨啊、哦，因为它的英文叫做 nova，、哦、很多人叫卤肉哦，卤肉 nova 这样。方式这样，哦，台语也不太不太轮转这样，好、啊、都说干嘛卤肉都不会涨，就家卤肉，哎、欸，最近开始涨，然后涨到要进去零零五零里面的，所以零零五零的机制就是这样，它会不停的有，哎、欸，新的厉害的公司进来，然后弱的不好的公司会出去，所以等于你投资这个哦、啊、，equal 投资台湾的国运，那如果你是使用定期定额投入，我个人觉得长期投入它是没有问题的，你当然非常有可能你家投入，然后之后它就跌回啊，大盘就跌回万一万二，有没有可能？有可能。但是如果你是投资这样的东西，其实你不要去管短线的一个涨跌啊，你就是持续的投入就对了。因为你要获得的东西呢，是你投入的东西。好，这一段时间内的平均的成本是这样，是一个呃。圆滑化啊，平滑化的一个一个走势，那来获得市场的一个平均报酬。所以我觉得，其实你买零零五零这样的东西没有太大的问题。那至于要不要在零股去买台积电跟联电啊？你在零股再去买台积电，就等于只是你把你的投资配置，因为你本来就有零零五零，零零五零里面就已经一堆台积电了嘛，所以等于你只是把台积电的权重再往上拉。那有没有这个必要呢？那是看看你个人啊，看你个人，看你自己的喜好。但是买零零五零这件事情，我个人觉得没有太大的问题。下面一位汪大祥，他说：“朱伟总是说最好的检测方式就是回测，那朱伟的节目经不经得起回测呢？”小弟我的感想是，优惠码都过期了干哦，对啊，因为优惠码都是现实的。然后说以前长辈跟学校老师总是讲说股票高风险别碰，但听他们的话好像也是一事无成。感谢股来让我整个观念大转变，导致到比较正确的方向。要是早点听古外的话，小弟至少能成为菜鸡。目前还没有进市场，连菜都算不上。等准备好的时候，就要进市场，好好历练一番。有正确的观念，肯定会少走很多的冤枉路。哎，其实我觉得是这样啦，就是说我并不是鼓励大家一定要进去至少你可以了解因为我常跟大家讲说，老师讲你不懂就不要进去，就不要碰啊，不懂的东西就不要碰。所以。如果你没有一定程度的把握的话，你就旁边看就好了嘛。哦，其实了解一些，欸、股票市场的脉动，它其实对你很多。我觉得你不只是说在股票市场里面一定要进去操作才可以获得一些赚、啊、钱啊或什么的。其实你知道现在市场在红什么，它对于你可能啊，就像是大家会讲说，哎、欸，我要吸收一点薪资嘛。那你与其去吸收一些可能人家已经消化过第三手、第五手的薪资，你不如去看一下股票市场在红什么。很多时候股票市场在红的东西，你等一段时间才会看到很多媒体来报，就是它因为。它股价走在前面，然后大家有些就是先知嘛，那有些人就是，哎、欸，比方说对它有特别的预期啊、喔，等到你真的满街都是特杀的时候，你会发现其实特杀已经炒了三年五年了，所以，哎、欸，股票会走在前面。那我个人觉得，其实研究股票市场是一个蛮好玩的事情，也不一定要进场啊、喔。但是，其实老实讲，工具都是看是谁用的。所以其实长辈或者学校老师告诉你说高风险别碰，那可能是因为他们之前碰的时候就是有受过很多的伤之类的。但我很常告诉你讲说，这个东西其实相较之下，在生活中的许多选择，它不算是高风险。你朋友找你开真奶店，你朋友找你开鸡排店，那个就叫高风险啊。因为你投资股票的东西是啊、呃，这些上市公司呢一两千家，它是目前啊、呃、就是在台湾创业的人做到最顶尖的才可以去上市柜啊。那你朋友找你开这鸡排店或者什么真奶店，那多半都会倒光光啊、哦，所以。比起来，那个是会让你血本无归归零你知道那东西话也是，呃，你不想做了，你拿去卖，干那个二手房是，他更更真的是把你当盘子在削啊，他就是一定一定是用很烂的价格去收购嘛，因为你不要看你卖谁嘛，那你那个装潢装下去，人家也不会去付你装潢的钱啦。你要顶档一般来说你只会顶到一个很烂的价格啦。所以比起来，股市至少它的流通性是好的那你投资股票就等于像是投资公司。啊、嗯，你投资鸡排摊也是投资一家公司，只是鸡排摊它没有经过时间的验证。那你投资股市，当然相对的它是保守很多。就像刚才前面那一位问的，你投资零零五零，就是投资台湾最强大的五十大公司。那我问你，如果你觉得投资台湾最强大的五十大公司都有问题的话，那我觉得其实很多事情你都不能做了。我老是讲，你觉得，比方说你你朋友、你妈早点创业，你妹、你姐跟你讲说开个店，你觉得会比台湾的五十大公司还来的强吗？所以这个是大家要去思考的一个盲点很多人会有盲点，我说啊这个东西危险，其实我觉得。危不危险都是在看个人哦。那我只是很常跟大家讲说，像金融衍生品你不要碰。那其实金融衍生品它也不是说一定是坏东西，因为很多人可以利用金融衍生品去呃弄更多的获利，或者说保护自己的部位、哦。它是拿来用这种功能型的工具来用的。但是很多人不知道了，玩之后会进去里面，然后就被宰。所以我只是告诉大家什么东西是诶、欸、稍微能碰，什么东西不能碰。那如果常听就知道。E T F 是我唯一真的推荐说菜鸡去碰的东西，那其他东西呢？就是随着你啊，可能了解更多知识之类的，那再慢慢去接触会比较好。啊，讲多了啦，继续念完。他说：“白位摩登家庭和九九分局小弟听完节目之前就追完了，觉得很荣幸听到主委提到自己喜欢的美剧。另外，《良善之地》这部也很赞，顺便推荐给大家。”他说 ：“P S 上班听古外都会想睡觉，睡前听古外精神就很好，真他妈的莫名其妙。”他妈是故意加上去的，就是想听主委讲他妈的。好，下面一位这个 YH Vic 说：三峡金牛角，挨大你好，惯例先五星吹爆，想请教艾大当初是怎么说服丈母娘把那么可爱的女儿嫁给你这位痴汉的呢？小弟今年小艾大一两岁，女友是日本人，在一起四年，目前因为疫情分隔两地，最近说服女友先申请这个寻职签证来台湾，然后办理结婚登记，婚宴过后几年再来考虑。不过很担心女友的父母会不放心，想请艾达分享当时的经验，以及有没有什么建议，怎么样比较好说服对方父母呢？感谢，呃，我根本没有说服对方父母，是对方的老妈直接叫我快点娶在我们好像第一年就问说你要不要要不要嫁，我赶快赶快把她娶回去啊。然后她妈其实很年轻啦，因为他妈在二十岁就生她了，所以我觉得她妈跟我的互动很像朋友就是我我们两个真的很像妈鸡这样。然后像我之前我戒烟了嘛，可是。我们出去外面，然后他妈就问我抽烟，我就跟着抽，就我们还会一起偷抽烟这样。然后后来被被我老婆抓到，干直接拿香槟洒在我脸上，靠背啊。反正哎，我跟他妈的互动是很很像朋友啦。那我也没有说什么，哎要什么迎娶啊，要包里啊，要要什么，就他都没有提到，他就说啊就希望你们快乐就好了。所以我觉得。哎、欸，这个应该蛮见仁见智的，因为你不知道对方父母是怎么样的人，哦、搞不到他也是这样的，就是跟你很骂鸡骂的，你知道吗？啊，赶快娶取,取啦，大家开心就好。但有可能人家很保守啊，啥小的，我觉得你先去问啊、哦，一定都要先去问。这为什么人家有媒人嘛？媒人就是去帮你问你可能不敢问的东西，可是你没有媒人，那你可能就请你的女朋友，或是你自己，干脆就直接去问啊，哦、你就。他妈懒趴捏了，就有一个胆识之后，就赶快问说：“哎、欸，这个我如果要娶你女儿的话，要怎么做比较好？真的很喜欢她，傻笑。然后看他给你什么样的指示再说嘛。那我觉得反正先尝试再说。你知道很多人就是喜欢做白日梦啊，干你妈的！你做的白日梦九成都不会发生，真的是这样。然后反正所有的事情都是你直接偷袭下去就对了。先做再说。那做了之后，我们就见招拆招，真的只能这样。好，下面一位这个呃呃呃呃二说，为了你买 iPad， 买了 iPad 才可以被念留言。天台大后开始认真学习投资，之前都乱买乱开杠杆，赔了一屁股。天台大才慢慢修正自己的投资观念。期待台大举办 IU 尾牙见面会、啊、然后一堆 emoji， 好感谢你啊、哦！这个要买 iPad 不要找我当借口了。干，下面为这个 Lazy q e Bird 说，台大有一集聊到妈妈的操作很匪类，但还是可以赚钱，可以聊聊妈妈的操作手法吗？想要多了解不同人的操作股票手法，五星吹捧吹上天外飞仙，然后一堆那个波浪符号。哎、欸，首先啦，啊，我跟你讲，我妈怎么做了？我妈她最喜欢买鸡蛋水饺，她超喜欢买那种10块、20块的股票，然后要会涨，她才要买。他很常讲说不会涨的股票我就不要买，所以他的操作方式其实很像之前有一本书那个什么，哎日本什么 CIS 股神啊、哦，其实那个那个也是日本的一个传奇人物啦，那他的书也是蛮肥类的，但是很多人因为觉得很有趣，还是有推荐这样的书啦，所以他其实根本没有在屌你什么基本面啥小的，他就是完全的去炒作市场的情绪。市场今天喜欢什么，我就跟着炒什么。因为像那种你知道有些连续创业家就是这样啊，哦今天市场喜欢什么，我就去创什么东西。他他是真的，比方说很喜欢珍珠粉圆嘛，他真的很喜欢。青旅嘛，就像咖啡店嘛，不是，只是因为他知道这个东西会卖钱，所以他去做这个。我觉得我妈就有点像这样的个性，她就是看到什么东西在炒，她就会进去，然后她只买会涨的东西，不会涨她就把它砍掉。哦，她的操作一向都是这样，然后偶尔我觉得，好，他会讲他自己有在看基本面，可是我觉得那个是在自我安慰用的。他会讲说，呃，我都会看他的毛利有没有改善啊，或什么，我我看会觉得。他他这个根本没有在研究什么基本面的，他就是啊、哦、那个数字拉开来啊、哦，比方说哎、欸、过去几季这个毛利有成长啊，好公司啊，然后刚好又在涨，好啦就买，好、哦、他的操作就这样。可是，诶、欸、他一路以来的，好、哦、这种我讲到很肥类的，就是买进买进，然后可能做短线三五个月就砍掉这种，然后诶、欸、他的获利表现好像也还不错。那我看下来是诶、欸、好像都还不错。然后之前有分享他的操作贴在我们那个呃群组里面嘛，就人家想说诶、欸、干蛮会的。然后像他最近我介绍他去玩美股嘛。他玩美股，他我没有跟他讲哦，什么都没有跟他讲，就是说，哎、欸，你先自己去尝试看看。就他直接回来讲说，他要买 ARK， 所以你看我，我我妈就是，他他他根本不知道 Catherine Wood 是谁，他也不知道他妈 ARK Invest 是啥小，但他就说他要买这个 ARKW ARK、ARKQ 啊，那什么 ARKK 他也要买一点，然后同时他要买 QQQ。我我真的不知道他怎么找到这些东西他可能就是看到哎、欸、这些东西会涨，然后我那天有问他，然后他说啊，因为过往的表现比大盘好，因为这个东西会动，所以我要买它，所以我觉得他的他的做法是这样，我觉得有点你用比较学术的说法，就是所谓的什么动能投资啊，然后就是东西是有在动的，然后是有市场要追捧的，他才要去碰它，所以我觉得。这就就属于我讲的肥类，因为一般来说你要聊投资，你还是要保守一点嘛。大家听到这个就讲说啊，这个这个是投机啊什么啊，所谓的投资呢，就是你要算数字啊什么。可是其实如果很多人在算数字，算到后来你会发现说，哎，你算的数字跟别人算的数字，跟 Morgan Stanley 算的数字，跟这个 Bernstein 算的数字干，干都不一样啊，就是。你算来数字你怎么知道你觉得是对的？那分析师很多，哎、欸，他们受过多少专业的训练，学历多高啊？然后，哎、欸，在这个财经界打滚多久？可是你看他们彼此之间也会在同一只个股有完全不一样的看法，然后算出来的未来的投射预写不一样。所以我觉得股票真的是这样，它是一个，哎、欸，反正大家不用去争，你知道谁对谁错。所以很多时候说，我不知道什么股市里面一堆文人相亲嘛，大家都喜欢去骂别人来捧自己。我觉得其实各个方法都可以做了啊、哦，真的。你在你觉得成长股好的，你也可以做啊；你觉得价值股好的，你也可以做啊。可是有些投资价值股就喜欢骂说投资成长股的人在投机，那可是投资成长股的人就去笑说你们投资价值股的人就在捡一些剩饭剩菜啊、哦。所以我觉得，反正你找到你的好方法就对了啊、哦。那没有谁对谁错了，都可以的。好，下面一位这个。Daniel Larson 说：“五星吹风机之前听主委提过，腾讯音乐 TME 开始留意腾讯。腾讯是亚洲市值最高的上市公司，而且是许多知名大企业的大股东，像是 Epic Game、s C、Spotify， 甚至还有 Tesla。我查询腾讯在美国上市的股票代号有这个 TCEHY 跟 t c t g f 请问这两者有什么差别？感谢主委解惑。如果你是在美国开户的话呢，你应该是要选择前者就是 TCEHY 才对。”那 T C H Y 呢？它是 A D R， 就是在美上市的存托凭证啊、哦，它并不是腾讯直接在美国上市啊，等你是买一个所有权这样的感觉。那它是以美元寄鼓励给你啊、哦。那 T C T Z F 呢，是以港元，它是 A D S 哦，所以它是另外一个不一样的东西。那交易量呢，也是 T C H Y 比较好，所以你买前者啊，前者比较好。下面为这个元大五十，他说金融危机。五星宇宙无敌银河超级战舰及新阿姆斯特朗旋风喷射等离子镭射热线电浆放射量子星阿姆斯特朗炮 M K Dash Two 是吹捧加推爆。请问朱伟， 2 0 0 8年的金融危机起因刺激房贷危机，导致全球股市大跌。未来如果再一次的发生，朱伟，我觉得会是什么样的状况呢？然后后面是吹捧，好，直接来回答你。诶，其实未来会不会发生？我觉得就算会发生，呃，他会遇到的那个状况也不会像之前那么严重。应该说，人类就是会不停的学习进步的啦。所以像这一次发生肺炎，其实马上 Fed 就介入了。然后之前在金融危机的时候，其实 Fed 是慢半拍的。那现在马上要介入了，所以我觉得未来你要看到那样的危机很难。然后就说历史。虽然会重演，但是会用稍微不同的形式啊，换汤不换药啊，但是诶会崩盘。只是崩盘的方式不会像以前那样完全一样，因为在金融危机之后，其实蛮多国家跟政府呢都开始会去介入金融管理，然后就是、去诶、欸、不让你像以前那样玩。那时候为什么会这样玩到爆掉？就主要是啊，你跟银行借钱嘛，那它就有你的债权嘛，就把它做成证券化，变成 MBS， 然后再把 MBS 包一包变成 CDO， 那之后还有各种 synthetic CDO， 再把更多的 CDO 包在一起变成新的产品。所以本来只是单纯的你跟银行借钱，然后形成一个啊这个债权跟债务人这样一个简单的关系，那只是他把它包。包装再包装再包装，然后变成一个超级庞然大物，所以呃很多的衍生衍生金融品，然后再加金融工程的堆叠之下，变成一个很可怕的巨兽。那这个东西爆掉了，那只是我觉得在现在这个时代要看到那样子的爆炸，可能没那么容易哦，可能还要一阵子，然后再等大家忘记了，那人类也是健忘的，所以可能忘记了，然后开始又在做很奇怪的事情，又放松监管，然后开始做，哎、欸，很很很，就是会让泡沫。追到很大的东西，那之后才会再爆掉一次。不过，就算再爆掉，这次你也可以去、呃、期待哈、哦，比方说像 Fed 或是各国的政府呢，可能就会提早介入去救，因为我们已经有这样的经验了。好、哦，就像你家里被烧过一次，干他妈的第二次不会再一样整栋被烧掉吧？哦、你已经会有所经验嘛，会有所准备了、哦。差不多是这样的东西。所以，即便再遇到一次的金融危机呢，我觉得规模应该不会像以前那样，或者说它会有新的形式的产生。好、哦，大概是这样子。好，那今天节目就先聊到这边啊、哦，先这样，拜拜。